0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, die Tanja, der Carsten und der Dominik, fünf Mann am Mikrofon, hier geht's voll
1: ab. Yay. Yeah. Juhu. Juhu. <lacht>
0: <lacht> Nein, lieber Carsten, wir müssen anständige Begrüßungen machen, sonst weiß keiner von unseren Hörern draußen im SK-Podcast-Land, wer es seid. Holger, sag deinen Spruch, wie seit
2: 101
0: Folge. <lacht> ja, hallo, der Holger hier.
2: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. So. Wir haben uns vorgenommen, eine Trilogie zum Rollenspiel Midgard zu machen. Und da sind wir jetzt bei der dritten Folge angelangt. Die erste Folge war die Folge mit dem Jürgen Franke, dem Erfinder von Midgard. Die zweite Folge war unsere allgemeine Debattenrunde über Midgard. Und jetzt in der dritten Folge haben wir uns gedacht... Gehen wir nochmal ein bisschen ran an den Speck und schauen uns mal ganz konkret an, was Midgard denn für Produkte liefert. Das heißt, wir werden heute Folgendes machen. Wir werden uns schön im Kreis ein Midgard-Produkt, ein Midgard-Rollenspielbuch, Abenteuer, Quellenbuch, sonst was vornehmen und werden einfach mal das kurz vorstellen und drüber sprechen. Und wir versprechen uns dadurch Folgendes. Zum einen kann jeder, der Midgard schon länger kennt und uns vielleicht jetzt zuhört, mal eine frische Perspektive auf die Bücher mitnehmen. Das heißt also, der bekommt mit, wie die Bücher für jemanden wirken, der kein eingefleischter Midgardianer ist. Und für jeden, der von Midgard ebenso wie wir nicht so wahnsinnig viel Ahnung hat, ist das vielleicht ein guter...
3: Eindruck, ja, um mal einfach ausschmecken zu können, ob das was für einen ist. Martin, bevor wir jetzt ja in Medias Res gehen, du hattest gerade unsere letzte Folge, unsere allgemeine Midgard-Debattenfolge sozusagen erwähnt. Da wir jetzt ja gerade noch eine Midgard-Folge machen, möchte ich einfach die Gelegenheit ergreifen, um zur letzten Folge noch was nachzutragen. Und zwar, es war einmal die Zeit, das war so Ende der 80er Jahre, da hatten wir wirklich fünfmal in der Woche, dreimal unter der Woche, zweimal am Wochenende DSA gespielt. Und das hat dazu geführt, dass wir alle offiziellen DSA-Abenteuer, die es wirklich gab, durchgespielt hatten und schon immer sehnsüchtig gewartet haben, bis was Neues rauskam Und das hat immer noch gedauert. Da gab es immer die Verlagsankündigungen, aber das hat immer gedauert. Ähm,
2: Sekunde, Carsten, ich sehe hier gerade meta an DSA-Abenteuern vor mir und die habt ihr durchgespielt.
3: Naja, das war noch die dsa 2 zeit und so. Wir haben wirklich alles durchgespielt. was es halt von den Anfangspublikationen bis zu dem, was bis dato aktuell war, gab, haben wir alles, alles durchgespielt. Okay, ich möchte hier auch nochmal einhaken. Habe ich das gerade akustisch richtig verstanden? Es gab eine Zeit, wo du fünfmal in der Woche Rollenspiel gespielt hast. Genau, da sind wir noch zur Schule gegangen. Dreimal unter der Woche und zweimal am Wochenende. Sonntag haben wir typischerweise frühes angefangen. sind wir wirklich schon früh aufgestanden. Ich glaube, so um 8, 9 Uhr hatten wir angefangen. Haben dann eine Mittagspause gemacht. Dann ist jeder wieder nach Hause gegangen, hat Mittag gegessen. Und ist dann nach <lacht> dem Mittagessen wiedergekommen und da haben wir weitergespielt. Das hat wirklich zu einem recht guten, effizienten Output an viel gespielten <lacht> Abenteuern geführt. Rollenspiel-Bootcamp war das. Ja, genau. <lacht> cool. Wobei, ja, waren schon recht erfahren drin. Und was ich eigentlich erzählen will, ich will etwas ja was zu Midgard erzählen heute. Ich will ja gar nicht über DSA reden. Ich möchte da nochmal einhaken, <lacht> weil, ich <das> so, <lacht> weil ich das so großartig finde. Und zwar, liebe Zuhörer draußen
0: im SK-Podcast-Land, wenn jemand von euch diese Quote brechen kann, das heißt über einen längeren Zeitraum hinweg, häufiger als fünfmal die Woche... Rollenspiel zu spielen, ja, dann möchte ich, dass ihr mir das bitte in die Kommentare reinschreibt, weil ansonsten haben wir hier den härtesten Rollenspieler Deutschlands
3: am Mikrofon sitzen und da wäre ich ja halt ganz besonders stolz. So, Verzeihung, Kast, jetzt kannst du ja voll einsteigen. Das sind jetzt meine Freunde von damals, mit einem spiele ich ja heute immer noch, also der, ich weiß, er hört auch den SK-Podcast. Und die der, der, der anderen haben genau so es nicht ertragen. Für die war das zu viel Rollenspiel. Nee, nee, mit denen spiele ich halt heute nicht mehr, weil die halt in andere Städte gezogen sind <lacht> auch, ja. Aber ähm, genau, eigentlich also ich denke, in diese Schulzeit, ja, ich bin auch mal gespannt, also von euch Hörern, wenn noch jemand anders ähnliche Frauen gemacht hat, damals so wie ich, ja, wir können uns ja mal verbinden und über unsere alten Geschichten erzählen, aber ich will dir ja was immer mit erzählen, wie wir heute in der Folge ja auch, und was ich eben nachreichen will zur letzten Folge ist, in dieser Zeit sind wir dann zu Universalmodulen übergegangen, aus Not, weil wir ja keine DSA-spezifischen Abenteuer hatten. Okay. und... Auch hier frage ich nochmal
0: nach. Was ist denn der Schritt vor den Universalabenteuern? Sag mal, okay, ich nehme irgendein Buch aus dem Schrank raus, schlag's auf
3: Seite 17, das spielen wir jetzt. Nein, das Telefonbuch, nee, ist egal, gelbe Seiten, ich spiele alles, was rumsteht. Wir haben tatsächlich auch diese Fighting-Fantasy-Spielbücher Hexenmeister von Flamdenberg, so gespielt, als wenn es ein DSA-Abenteuer wäre. Wow, Zumindest als Solo könnte sogar sein, dass wir sogar in der Gruppe gespielt haben. Aber was ich ja eigentlich sagen will, ich will etwas ja über Midgard erzählen. Und diese Universalmodule, die wir gewählt haben, das, was wir jetzt am häufigsten gewählt hatten, war eine ja, sehr schöne Reihe so mit gelben Kaffern, Das ist vom Drachenland Verlag die Abenteuer gewesen. Das waren eben Universalmodule, die halt für DSA, AD&D und auch eben für Midgard waren von den Regeln her. Wir haben es natürlich für DSA gespielt. Aber, wie ich dann irgendwann Jahre später herausgefunden habe, die beiden Autoren oder auch Verleger, also Personalunion vom Drachenland Verlag, der Ulf Zanter und der Andreas Metzing, die haben auch ein paar offizielle Midgard-Abenteuer geschrieben und haben dann auch in ihren eigenen Universal- Abenteuern irgendwo so ihre eigene Welt, die Mokadur, beschrieben und das heißt immer so, das ist quasi die Rückseite von der Welt Midgard. Okay. Ich weiß es also nicht, wie offiziell das jetzt ist, dass das eben auch diese Verzahnung zwischen denen sind, aber das halt auch im Prinzip ursprünglich Midgard-Autoren sind, die dann so ihren eigenen Verlag gemacht haben, ihre eigene Welt und dann natürlich zwar universal, aber doch auch wieder mit Midgard und dann diese Setzung Mokadur ist die Rückseite von Midgard, also ich denke ich, ist es einfach was, was man noch nachtragen sollte. Wenn es jetzt um Midgard geht, um Publikationen geht, unabhängig jetzt vom Verlag, wo wir jetzt drauf kommen werden, ja schwerpunktmäßig, ist auf jeden Fall was, wo wirklich gute Abenteuer sind, sehr komplexe Abenteuer, sehr schöne Illustrationen. Der Andreas Metzing, der eine Autor, der hat wirklich auch selbst die ganzen Sachen gezeichnet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Verlag heute noch aktiv ist, aber die Homepage, die können wir verlinken und da kann man heute auch noch viele, viele Abenteuer von denen bestellen und das ist wirklich tolle, tolle Abenteuer. Viele haben die selbst geschrieben, die haben noch zwei andere reingemacht, wo sie anderen Autoren die Chance gegeben haben, das zu veröffentlichen und das ist auf jeden Fall mal wert, da mal reinzuschauen und sich auch mal vielleicht was zu holen und davon zu spielen.
2: The Dark Side of Midgard.
3: Midgard ist doch eine Kugel, also das ist dann quasi die Hohlwelt, oder? <lacht> das weiß ich gar nicht, was die Unterseite ist, die Hohlwelt ist. Die Dark Side ist es natürlich genau genommen nicht, weil da gibt es ja jetzt was auch, glaube ich, nicht so ganz offiziell ist, aber schon von einem Midgard-Verlag, da gibt es ja auch dieses Myrkart, diese wirklich diese Spiegelwelt, das ist aber nochmal was anderes, also einfach eine irgendeine Welt, die ich stelle mir so vielleicht so ein bisschen ähnlich vor wie Tarun bei, bei Schwarzer Auge. Das wäre aber eine Hohlwelt. Also genau, ja, genau weiß ich aber nicht. Aber das ist ja nicht Spiegelwelt. Ja. Und wenn die jemand die ja. genau. Nochmal wieder der Appell, liebe Hörer, wenn es jemand für euch genauer weiß, schreibt es doch einfach so. in den kurzen Kommentar und tut es noch ein bisschen mehr von dir, worüber wir gerade hier reden. Danke. Das wird im Übrigen im Arkanum erklärt.
4: <lacht> Ah, und das ich nachher vorstellen werde. Sehr gut. Okay. Und während ich
0: immer noch dran zu kauen habe, dass es eine Zeit gab, in der mir alles Rollenspielmaterial weggespielt hatte und auch noch kein Internet existiert hatte, was mich echt fertig macht, gebe ich das Wort mal weiter an den Dominik, der uns jetzt mal anfängt, das zentralste Werk im Midgard-Kosmos ganz kurz anzureisen und zu erklären. Und zwar den Kodex. Dominik, erzähl uns was über den Kodex. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also ich hatte die Ehre, das Grundregelwerk von Midgard 5 unter die Lupe zu nehmen und war tatsächlich erstmal sehr begeistert, weil vieles drin stand, was ich mir so in anderen Regelwerken gewünscht hätte.
0: Was sind zum Beispiel?
1: Zum Beispiel gab es eine Treffertabelle für Bogenschützen. Also das war jetzt so ein zentrales Ding, was mich wirklich begeistert hat. Mit einem perfekten Schuss hat man quasi die Mitte getroffen. Umso weiter der Wurf abgewichen ist, umso weiter hat man dann halt von dieser Zielscheibe weggewürfelt.
0: Also, du meinst, es ist besonders gut simuliert, weil es ein bisschen realistisch genau, ist? Genau, ja, ja, ja. Okay, ist schön.
1: schön. Und ansonsten muss ich sagen, all die Zeichnungen, die drin sind, und auch so viel, diese ganzen Bodenpläne, die teilweise abgezeichnet sind, haben mich sehr stark an Hero Quest erinnert, mm. muss ich sagen, weil ich habe auch sehr viel Hero Quest gespielt. <lacht> ja, halt alles Barbaren und Kampfamazonen und irgendwelche Echsen-Menschen als Gegner. Also da konnte ich mich schon sehr gut wieder in das ganze Hero Quest reinversetzen. Nichtsdestotrotz das ist es sehr, sehr ausführlich, muss ich auch sagen. Also ich hatte mit irgendwie so einem Kämpfer, Magier, Waldläufer, Ding gerechnet. Also sehr simpel, aber es ist sehr, sehr ausführlich. Es gibt, oh, ich weiß nicht genau, 15. 15 Charakterklassen, was für so ein System schon relativ viel ist, da die alles sehr genau ausgearbeitet sind, mit welchen Talenten die daherkommen.
0: Hattest du den Eindruck, dass da noch Wünsche offen gelassen werden? Hast du gesagt, oh, mir fehlt aber meine Goblin-Schamanin ja, oder irgendwas? Ja, gut,
1: ich glaube, das gibt's immer. Also, ich glaube, man findet immer irgendwas, wo man dann sagt, oh, ich hätte aber jetzt dann lieber einen rollenden Weißmagier und den gibt es halt einfach nicht. Den Salatmagier gab es auch nicht, Tanja, falls du das nö. fragen willst.
2: Ja, aber hätte ich mir den kreieren können? Das ist ja dann die Frage. Also, ich will jetzt auf Teufel komm raus meinen Salatmagier spielen. Kriege ich den irgendwie hin? Oder ist das so strikto, dass man sagt, nein, Salatmagier gibt es nicht? Es gibt nur. Also, Bananen, auf die ersten
1: dreimal lesen, muss ich sagen, habe ich nichts gefunden, mit dem man sich das kreieren
4: könnte. Vielleicht ist aber im Marcanum mehr drin. Ich wollte es gerade sagen, auch diese Frage kann das beantworten. Ah, okay. <lacht> Sehr
3: beantworten. Vielleicht aber nochmal zu interessanten Charakterklassen. Was da drin ist, es sind halt magische und nicht magische Charakterklassen drin. Sehr schön finde ich, das ist aber auch schon in alten midgard editionen den Glücksritter und den Spitzbuben und den Assassinen. Das ist die gibt, das sind jetzt von den nicht magischen drei. Ich hatte zwar früher meine Schwierigkeiten damit, aber wo ich es jetzt nochmal gelesen habe, hat es mich doch fasziniert, weil die doch sich unterscheiden von dem, was man sonst so im Rollenspiel kennt. Diese Spitzbube ist so, naja, schon auch so eine Art Streuner, aber nicht nur, mhm. so ein bisschen mhm. Dieb, aber auch nicht nur und, und Glücksritter auch so eine Art Streuner, aber auch wieder so ein bisschen der Abenteurer mit dem Weg, Also wo sich schon unterscheidet. Und zum Beispiel gerade mit den Assassinen, dass man halt gleich sagt, ja, es gibt einen Assassinen, ne, den es erstmal in anderen System nicht so früh mhm. gegeben hat, zumindest. Gleich von vornherein sagt, es gibt einen Assassinen und natürlich jetzt auch beibehalten in Midgard 5, der sich denke, gibt. Der Assassine hat mich tatsächlich
1: auch beeindruckt. Ich spiele auch normalerweise mehr sowas in die Assassinenrichtung. Und ich fand es halt sehr gut, dass halt explizit drin steht, der Assassine bringt nicht jeden um. Und er ist halt eigentlich ein rechtschaffender, ganz normaler Abenteurer und der muss nicht jeden für jedes Kleingeld umbringen. Und es steht halt explizit so drin und die anderen Charakterbeschreibungen waren ähnlich
3: gut und ähnlich fassbar von den anderen Charakteren. Okay, sehr schön. Vielleicht noch was zu den magischen Charakteren, die es da gibt. Da ist einerseits der Priester drinnen, also da ist wirklich ein magischer Charakter dann. Der wird jetzt also nicht vom Magier unterschieden so groß, also ist in zumindest in derselben Rubrik wie, wie der Magier auch. Eine andere Charakterklasse, die drin ist, das ist der Hexer. Also nicht die Hexe, wo das mm -hmm. Feminin so im mm -hmm. Wort mit drin ist, sondern er schon das als Hexer bezeichnet und eher so, so einen ungelernten, nicht systematisch ausgebildeten Zauberer beschreibt. Also vielleicht auch ein Droide, mit dem mm -hmm. sind eher mm -hmm. allgemein gehalten, diese Charakterklassen. Was ich sehr schön finde, ist, dass bei jeder Charakterklasse drin steht, welche Regionen man dazu nehmen kann, also mhm. wo der herkommt. Und es ist halt nicht so, dass jede Region mit jeder Charakterklasse kombinierbar ist. Es gibt sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, aber halt bestimmte Regionen mit bestimmten Charakterklassen. Und dann gibt es zu spielenden Menschen einerseits, andererseits aber auch Elfen und Zwerge, was wir auch kennen von anderen Systemen, aber auch noch dann Gnome und Halblinge. Das sind also die fünf Hauptrassen, mit denen man dann wieder die einzelnen Professionen oder Charakterklassen kombinieren kann. Okay, ich
0: hätte da unmittelbar eine Frage. Wir werden jetzt dieses Grundregelwerk nicht dezidieren. Auseinandernehmen, da stehen auch noch ganz viele Regeln drin und die sind das und jenes. Aber was mich jetzt interessieren würde, hattet ihr beim Lesen dieses Grundregelwerks den Eindruck, dass ihr von der Materie inspiriert werdet? Also habt ihr das gerne gelesen, hat euch das entfacht, habt ihr darüber nachgedacht und war das ein schöner Kicker für das Rollenspiel oder habt ihr gesagt, naja, doch war eher so eine trockene Lektüre?
1: Also, wie schon gesagt, ich habe es ja dreimal durchgelesen, also beim ersten Mal halt durchgeblättert, dann beim zweiten Mal ein bisschen genauer gelesen und dann beim dritten Mal bin ich von diesen ganzen Abkürzungen nach vorne und hinten gesprungen, um rauszufinden, <lacht> was wirklich in diesem Buch drin steht. Und ja, also es hat mich schon dazu animiert, das auch rauszufinden, was da drin steht und was sich wie ableitet. Dabei ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass sie sehr gerne mit abgeleiteten Werten spielen. Also es geht jetzt zwar schon sehr weit in die Tiefe, aber diese abgeleiteten Werte sind halt für mich gut, weil ich halt sage, wenn halt einer zum Beispiel super gut Fährten lesen kann, dann kann er vielleicht auch schon mal halb gut jagen. Okay, okay, was ein Teil
3: davon ist, genau. Um was Kritisches zu sagen, Dominik, du hast ja gerade erwähnt, die Abkürzungen und die abgeleiteten Werte. Ich habe mir da mal eine Formel rausgeschrieben, die möchte ich jetzt gerade vorlesen. PA ist gleich W% plus 4 mal IN durch 10 minus 20. Steht diese Formel ohne Vorwarnung in dem Buch drin? Nein, die ist eingebettet und die ist auch erklärt. Das finde ich auch sehr schön, die Anwendungen sind erklärt. Hm. Aber wenn man jetzt nicht mit den Abkürzungen vertraut ist, tut es ein, ich sage jetzt nicht überfordern, aber es tut dann schon herausfordern, erstmal zu lesen, bis man eben diese Formeln merkt. Ich glaube, das ist was typisches, wie es mir auch ging, früher, wo ich Mathematik gelernt habe. Man liest erstmal eine Formel weiter hinten im Lehrbuch und fragt sich, was ist das? Und wenn man dann aber systematisch das Lehrbuch bis zu der Stelle durcharbeitet, dann versteht man, was die Formel ist und sieht von den Abkürzungen, hat man Bilder im Kopf, weiß, was dem entspricht und dann ist es eben anders. Aber das ist halt diese vielen, vielen Abkürzungen, das ist schon was, was sage ich mal, gewöhnungsbedürftig ist. Und natürlich gibt es dann halt so Sachen wie LE, steht drin, was in vielen Systemen für Lebensenergie steht und natürlich bei Midgard ist es da nicht Lebensenergie, dann sind es halt Lerneinheiten oder so, ja. <lacht> Wobei muss man sagen, dass es bei anderen auch so Trefferpunkte ist, bei Cthulhu Lebenspunkte wiederum, ne? also mm -hmm. auch nicht die Lebensenergie, also was beim anderen System schaden ist, aber das ist halt da schon ein bisschen bezeichnend oder es sind halt recht viele Abkürzungen drin. Das ist das Kritische, was ich sagen kann. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so
0: schlimm. Wenn man sich jetzt auf so ein Rundspiel einlässt, man würde das einfach einmal lernen müssen, sage ich mal, und dann hat man es sofort drin. Es ist eher diese seltsame Kreuzvernetzung, dass man halt denkt, PA ist Parade ja, Aber da ist es, glaube ich, persönliche Ausstrahlung oder sowas. Und das ist halt etwas total anderes. Genau. Und da stolpert man schon mal drüber,
3: als jemand, der halt aus einer anderen Rollenspielschule kommt. Na, das ist was, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber ich denke, genau, was man eben, wenn man das dann vertieft und sich damit eingehender beschäftigt, dann einfach gut überwinden kann und was dann irgendwann gar kein Problem mehr für einen Genau.
2: Ist. Es geht dann auch in Fleisch und Blut über, wenn du von PPs redest oder von Caps und Zeps und so ein Zeug. Das versteht dann immer <lacht> für kein Mensch, aber für die ist das bekannt. Ja.
3: Und was eben das Schöne ist daran, Dominik, du hast ja gesagt, das sind abgeleitete Werte. Das heißt, das macht auch teilweise richtig Sinn, wenn man mal drüber nach denkt, Warum dieser Wert sich aus dem anderen Wert ergibt und warum er es dann eben so herausrechnet.
1: Genau, also das ist eben auch das, was mir aufgefallen ist. Es war sehr viel drinnen gestanden, wo man einfach beim Lesen merkt, so, ah ja, so macht das Sinn. Warum macht es nicht jeder so?
0: <lacht> ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, jede
3: Formel, die man in einem Buch veröffentlicht, halbiert die Verkaufszahlen. Ich hoffe, dass es hier nicht zutrifft ich will aber auch was wirklich Positives sagen, was mir beim Lesen aufgefallen ist und was ich wirklich toll finde. Du hast ja gefragt, was hat's mit uns gemacht, Martin mm -hmm. und so. Und da will ich jetzt einen Satz vorlesen, der am Anfang beim Regelwerk steht. Das geht irgendwie sinngemäß darum, dass das Ziel jetzt ist und dann, Anführungszeichen, Trend zu immer dickeren und alle möglichen Sonderfälle abdeckenden Regelwerken gebrochen werden. Also dass der Trend gebrochen werden soll, genau das nicht zu so machen. Und das hat ja Jürgen Franke auch im Interview gesagt. Ja, und ja dass es eben wirklich weniger Seiten hat, jetzt mit GATT 5, als mit GATT 4, was ich jetzt persönlich nicht kenne, aber eben was schlüssig ist und wo er sagt, wir haben insbesondere darauf geachtet, hat er auch Jürgen Franke gesagt, dass wir die Erschaffung von Spielfiguren vereinfachen. Hm. Und das ist genau das, was es bei mir ausgehört, beim Lesen. Ich habe nämlich sofort Lust bekommen, zu sagen, ich erschaffe mir da jetzt eine Spielfigur. Ich nutze das jetzt. Ich sehe, das ist nicht was notwendiges Übel, mir jetzt zu sagen, ich muss mir jetzt eine Spielfigur schaffen, sondern ich habe da richtig Lust bekommen, zu sagen, ich probiere das jetzt aus, ich mache das. Das hat ja so wirklich ein ziemliches Kaufsystem, dass ich dann mir bestimmte Fertigkeiten dann dazunehme noch und so. Das hat eine wirklich gute Übersicht nochmal, so eine fast tabellarisch gerahmte Übersicht, wie die Erschaffung vor sich geht, wo ich wirklich sage: Wow, das ist was, ich denke, wo man sich in kürzer Zeit relativ gut und schnell eine Spielfigur erschaffen kann. Und das war wirklich so das, was, was das Hauptding, was bei mir das ausgelöst hat beim Riesen des Regelwerks, sagen: Wow, das ist echt gut und ich glaube, es ist gar nicht viel komplizierter als jetzt so Cthulhu, was ich ja sehr
0: gewohnt bin. Was mir ein ganz kleines bisschen negativ aufgefallen ist, ist das Fehlen einer riesengroßen, fetten Weltkarte. Ich weiß, da ist eine drin aber ich finde die ist zu klein und die ist zu unübersichtlich und sie ist erstmal hermetisch. Und ich finde, für einen Erstzugriff in eine Rollenspielwelt brauche ich eine Orientierung in der Welt. Und das hat mir da tatsächlich nicht so gut gefallen, da habe ich mich schwer damit getan.
1: Aber Martin, ich glaube, das wird durch die Bilder, die sehr atmosphärisch da drin sind, sehr gut wieder aufgehoben. Das stimmt. Weil man sich da sehr leicht reinfühlen kann. Ich glaube auch, dass in den anderen Publikationen ähnlich schöne Bilder drin sind. Also in den zwei, die ich jetzt hatte, waren auf jeden Fall sehr schöne drin, wo man dann sich gleich so
3: ein bisschen in das Ambiente reinfühlen konnte und man da dann auch gleich dabei war. Und noch eine wirklich tolle Sache, was mit, mit dem Codex geliefert wird, ist ein Download-Code, wo man das PDF von dem Buch kriegt, aber noch eine ganze, ganze Menge tolles Zusatzmaterial. Gibt es Excel-Tabellen, die Jürgen Franke erstellt hat. Ich weiß gar nicht genau, wie man sie braucht, aber nochmal genau guckt, wo alles tabellarisch verzeichnet ist, aber zum Beispiel auch drei Zusatzabenteuer sind dabei, mm, okay. nochmal, die man spielen kann. Das ist ein klassischer Abenteuer, ein neues Abenteuer, wo wir, glaube ich, sogar das Blutmond, dieses Folgeabenteuer vorstellen werden, also wo quasi das Vorgängerabenteuer ist dazu. Das ist noch richtig cool, dass da wirklich noch eine Menge Zusatzmaterial auch noch geliefert wird. Einfach, wenn man sich diesen Codex besorgt. Ja, hinten drin
1: ist ja auch noch das Bestiarium und sind auch, glaube ich, noch ein paar andere, noch so kleinere Gimmicks, wo man halt gleich mitarbeiten kann. Auch noch so ein bisschen so eine Weltenbeschreibung, so eine ganz kleine ist auch noch mit drin.
0: Okay, ich denke, dann haben wir das hier einigermaßen erschöpfend angerissen. Und dann gebe ich jetzt mal das Wort weiter an den Holger, der uns was erzählen wird vom Arcanum. Uh. Uh. Holger, was steht im Arcanum drin?
4: Ja, wie schon... Vorher erwähnt, im Arcanum werden alle anderen Fragen beantwortet, die der Codex nicht beantwortet. Nee, stimmt natürlich nicht ganz, aber das Arcanum, das sind die Midgard-Zauberregeln. Und ich sage jetzt mal Zauberregeln mit Anführungsstrichen, weil der Regelanteil sind halt wirklich nur 14 Seiten von knapp 200. Also das ist sehr, sehr wenig. Wow. Okay. Also es reicht aber aus. Also natürlich gibt es noch weitere Bände dann irgendwie. Das Mysterium dann zum Beispiel. Ja, richtig wo das noch ein bisschen weiter ausgewalzt wird. Aber eigentlich reichen diese 14 Seiten plus nochmal ungefähr 25 Seiten Hintergrunderklärung zur Magie selber aus. Und der Rest vom Buch sind halt, wie soll das anders sein, eine Auflistung von Zaubersprüchen und eine Auflistung von Artefakten und so weiter und auch von, naja, ich sag mal, bekannten Zauberern in der Midgard-Welt. Und das hilft einem dann auch so ein bisschen, seine eigene Zaubererfigur zu erschaffen, weil da werden dann so die Motivationen auch ein bisschen mhm. dargelegt. Hm. wird da quasi aus allen möglichen Richtungen mal einer rausgepickt, dass man wirklich auch sagen kann, okay, halt, ja, keine Ahnung, also von den Seemeistern zum Beispiel, dass man da mal weiß, wenn ich jetzt einen Seemeister spielen will, was würde der denn tun? Okay, super. Und genau.
2: wenn ich jetzt meinen Salatmagier erzeugen wollte, steht es da drin? Oder? Liebe
4: Tanja, nicht jedes Rollenspielsystem <lacht> muss den Salatmagier auch <lacht>
2: wenn ich spielen soll, dann schon.
4: In der Theorie steht es da drin, weil diese Erklärung, wie die Magie funktioniert... Das ist natürlich eine Hintergrundinformation für den Spielleiter, aber das ist quasi so allgemein gehalten, aber trotzdem so umfangreich, dass es, wenn du genau drüber nachdenkst oder dir das irgendwie so ein bisschen hinbiegst, kannst du damit deinen Salatmagier machen. Wow. Ist da dann auch irgendwie so
1: eine Werkstatt mit drin, mit der man sich dann eigene Zaubersprüche bauen kann oder stehen da einfach schon alle Zaubersprüche drin, die es sowieso gibt und was anderen fällt einem sowieso nicht ein? Beides. <lacht>
4: nein, also okay. keine Larifari-Rolle. Ja, ja, also, wie gesagt, in dieser Magieerklärung steht drin, wie das grundlegend funktioniert. Und zwar gibt es da drei Bestandteile, nämlich den Prozess des Argens und des Reagens. Und der Prozess ist zum Beispiel sowas wie erschaffen. Also, da gibt es sieben Stück, weiß ich jetzt auch nicht alle auswendig, aber es steht da eine kleine Liste drin. Also, erschaffen zum Beispiel. Und Argens und Reagens sind aus den sechs Grundelementen und aus den zwei Ursubstanzen. Dann mischt man das einfach so ein bisschen zusammen. Da steht natürlich eine Erklärung drin. Also, das relativ einfachste ist, erschaffen von. Feuer, Feuer. Das heißt, mm, cool. mit der Kraft des Feuers, also Feuer kann auch für andere Sachen noch stehen, nicht für bildlich Feuer, aber in dem Fall tut es, mit Feuer, Feuer erschaffen. Das heißt, ein Flammenball. Oh, das zum ist Beispiel. Ja Und ja, wie es dann genau aussieht, also ob es ein Flammenstrahl ist oder ein Ball oder was auch immer, das hängt dann nochmal davon ab, wie du quasi das selber ausgestalten willst. Also, du kannst es ausgestalten. Wie du möchtest.
2: Habe ich das richtig verstanden? Man kann seine eigenen Zauber kreieren. Also könnte ich jetzt Feuer aus Wasser erschaffen, nur mal so als Beispiel.
4: Da müsste ich jetzt wirklich nochmal genau nachlesen. Aber grundsätzlich würde das wahrscheinlich schon irgendwie gehen. Du könntest da schon irgendwie so einen Gedankensprung machen.
0: Bestimmt. Also man hat
4: letztlich so eine Art Zaubergrammatik. Genau. Ja, genau.
0: Und die Verben sind dann sowas wie erschaffe, zerstöre, G genau. repariere oder sowas, ja?
3: Okay, gut. Vielleicht noch eine allgemeinere Frage. Mir kommt so vor, dass die Zaubersprüche in Midgard insgesamt kürzer sind. Also wenn ich jetzt einen Zauberspruch lese und gucke, was ich als Informationsmenge aufnehmen muss, um den Zauber zu verstehen, die Anwendung im Spiel und so, ist es halt ein kürzerer Text als jetzt beispielsweise beim Schwarzen Auge. Wie ging es denn dir damit mit den Zaubern insgesamt? Wie fandest du die von der Beschreibung her? Finde ich jetzt
4: eigentlich nicht unbedingt. Also es gibt auch bei DSA ja. ganz kurze Zaubersprüche und irgendwie eine halbe oder dreiviertel Seite, wo dann natürlich Details irgendwie erwähnt werden. Was bei Midgard anders ist. Die klären im Vorfeld schon relativ viele von so Sonderfällen. Es wird zum Beispiel auch erklärt, du kannst nicht den gleichen Zaubereffekt nochmal machen. Also das Beispiel ist dann irgendwie beschleunigen und sieben Meilenstiefel. Gibt beides ja. doppelte Bewegungsgeschwindigkeit, aber du kannst es nicht stacken. Also du kannst nicht sagen, ich mache jetzt beides und dann bin ich viermal so schnell. Also okay. das geht nicht. Mhm. Ja, so, sowas wird dann halt im Vorfeld erklärt und dann fällt eigentlich schon das meiste irgendwie raus, was so, so an, an so Sonderfällen irgendwie da ist.
2: Aber jetzt nochmal die Frage: Also, man kann seine eigenen Zauber kreieren. Und was steht dann im gesamten Rest des Buches? Also, Vorschläge sozusagen.
4: Ja, da stehen halt die in der Welt definierten. Es ist so. Diese Magie-Theorie ist wirklich für den Spielleiter. Also, das ist nichts, was in der Welt jetzt genauso bekannt ist. In der Welt gibt es immer nur einen Teil dieses Wissens. Also, wie gesagt, es gibt sechs Essenzien und zwei Urelemente. Und je nach Region glauben die halt nur, es gibt nur fünf Essenzien und so und irgendwie unterschiedliche und keine Ahnung. Also, das, okay. das, das ist nicht Spielweltwissen. Ich glaube nicht ans Feuer. <lacht>
3: <lacht> Feuer ist eine Lüge. Feuer ist eine Lüge. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, wenn ich zurückdenke so an die Midgard Edition, glaube ich 2, die ich Kenne, da war es halt so, dass halt eine ganze Menge exemplarischer Zauber drin standen schon. Ist jetzt der Schwerpunkt in dem Arkanum auf dem Erschaffen eigener Zauber oder ist der Schwerpunkt tatsächlich erstmal, hier gibt es eine ganze Palette von Zaubern, die definiert sind und die man letztendlich dann mit seinen Charakteren, mit dem magischen, dann halt lernen und anwenden kann? Nein, also der Schwerpunkt ist schon, es ist auch wirklich der größte Teil des Buchs, die fertigen
4: Zaubersprüche. Du kannst sagen, ah, ich will den aber ein bisschen anders ausdefinieren mhm. oder ich habe eine eigene Idee, die jetzt noch nicht abgedeckt wird, was recht schwierig ist, weil da wird schon recht viel mhm. abgedeckt. Dann kannst du das trotzdem Okay, machen. liefert also beides. ne? Genau. Das ist ja
3: auch nicht selbstverständlich. Sagt, okay, einerseits gibt es hier die ganze Palette an Zaubern und wenn das nicht reicht, der kann halt noch, wie du ja gefragt hast, Tanja, dann, dann noch eigene Sachen machen. Cool, ja, cool.
0: Okay, wunderbar. Dann gehe ich einen großen Schritt weiter und schnappe mir mal den allerersten Regionalband hier in der Rezensionssitzung. Und zwar lautet der Titel dieses Bandes Alba für Clan und Krone. Und die Beziehung zwischen mir und diesem Band ist eine komplexe und verdorbene Beziehung, über <lacht> also die es viel zu erzählen gibt. Und es fängt erstmal an, indem ich Schuld auf mich geladen habe. Indem ich gesagt habe, dieser keltische Krieger, der darauf kniet, der würde irgendwie unverhältnismäßig viel Bein zeigen. Es war irgendwie so... Äh, ja, es kam parallel zu diesem schönen DS-Abenteuer Findet das Bein der Göttin, wo also die Göttin Rondra mit ihrem riesen Bein dasteht. Ich habe also mich erdreistet zu sagen, das wäre hier ähnlich unverhältnismäßig. Das stimmt aber nicht. Das ist eine ganz ordentliche Zeichnung und es passt auch genau dazu. Also so bin ich schon mal ganz schlecht eingestiegen in die ganze Sache. Naja, und dann habe ich mir das vorgenommen, man kommt relativ schnell drauf, hier geht es also um, ich sag mal, im weitesten Sinne keltische Völker in Midgard und ich war wohl glaube beim Arzt im Wartezimmer rumgesessen, habe mir das mitgenommen und gedacht, okay, hier muss mal eine Stunde sitzen, dann liest es dir schön durch und jetzt fängt dieses Buch an mit einem Geschichtskapitel. Dieses Geschichtskapitel hat ungefähr so ein Gewicht von, ich sag mal, grobe 15 Seiten. Und das war ein ganz schönes Brett. Ich dachte mir, okay, du kennst keinen Namen, keine Region und gar nichts und du hast jetzt 15 Seiten vor dir und das war also zäh wie Leder. Und ich dachte mir, okay, solche Regionalspielhilfen kennst du aus der mittleren Periode vom schwarzen Auge und das war irgendwie ein Schuss in den Ofen. Also so kann man ein Buch nicht starten, das geht nicht, das war schlecht. Ja, okay, gut, ist noch ein langes Buch, aber gibst du dir Mühe und liest du weiter, aber das war schon mal nicht gut so. Und dann habe ich weitergelesen. Und da geht es weiter. Da geht es hier so ein bisschen um die verschiedenen Völker. Da habe ich schon gedacht, schon ein bisschen interessant. Und dann geht es weiter. Es geht um das Alltagsleben. Da habe ich dann gemerkt, ey, das gefällt mir eigentlich schon hier so. Braveheart und die Kälte und so. Ah, schon cool. und dir lieber weiter. Und dann geht es weiter um diese Gesellschaft. Und die Clans und die Glaubenswelt und die Politik, und das wird dann ein Buch, das ist dermaßen knüppeldicht und prall geschrieben, wo also jeder Satz interessant ist. Ja, verdammt, wie wird es dieser König schaffen, aus diesem Geflecht der Intrigen rauszukommen? Was ist mit den verdammten Clans? Oh Gott, die halten da zusammen. Nee, da, bla, 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 bla. Also ich habe sozusagen verschlungen. Ja? Das ist ein großartiger Band, den ich also jedem ans Herz legen kann, weil er wirklich Vollgas gibt und also nur Bock macht. Ja, danach muss ich sagen, habe ich jetzt auch richtig Lust, es zu spielen. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
2: Aber hat es jetzt auch so ein bisschen diese DSA-Problematik, dass es zu ausführlich ist oder ist da noch unglaublich viel offen?
0: Ich finde, es ist sehr clever gemacht, weil das ist schön gewichtet. Also wie gesagt, Geschichtskapitel am Anfang ist ein Fehler. Das hat auch so einen archivalischen Unterton. Ich glaube, dieses Geschichtskapitel soll weniger spannend und interessant sein. Es soll mehr so umfangreich alles abbilden, was Komplettieren war. Komplettieren. So. Komplettieren. Und das ist halt ein schlechter Ansatz. ja. Aber danach geht es eben weiter. Man sieht sich diese Motten an, diese schönen, ich weiß nicht, ob du das weißt, das sind so Türmchen mit diesen Holzpalissen. Das ist halt so cool, wie die halt so leben. Und dann gibt so schöne Zauberzirkel und was, alles ist saumäßig interessant und dann geht es halt voll ab. Und deswegen finde ich das nicht zu dicht, sondern ich finde, es hat genau die richtige Dichte, weil es einen schönen Gesamtabriss liefert.
1: Dazu hätte ich jetzt mal eine Frage. Ja. Dieser Regionalband deckt jetzt 10% der Welt ab oder weißt du auch? Nicht?
2: <lacht> 10% von Midgard, das wäre... Meinst
3: du bezogen auf die Größe des Gesamtkontinentes oder meinst du es bezogen auf die Abenteuer, die verfügbar sind zum Spielen? Also in mir deckt er ungefähr 80% von Midgard ab, weil ich das also <lacht> einfach nicht so wahnsinnig
0: viel mehr noch kenne. Falls das deine Frage macht.
1: Und was deckt er jetzt an Regionen ab? Also, dass man das mal mit weltlichen Sachen mal beschreiben kann. Also, ein das ist glaube Highlands und ja. Zwerge und Elfen.
0: Die Welt der Kelten, ich kann es nicht anders sagen. Also, es sind die Highlands und die verwunschenen Wälder und so weiter. Und noch so ein paar Sachen Rom, ein paar so Seefahrtsgeschichten gibt es auch noch. Ja, so muss man es vielleicht vorstellen.
3: Und es ist, denke ich, so die Haupt- oder die Einstiegsregion auch von Midgard, wo einfach die meisten Midgard-Abenteuer letztendlich auch spielen. Wenn man sich anschaut, also genau, die Region, genau. nicht über 40% Midgard-Abenteuer, aber wenn man guckt, welche Region hat wie viele Abenteuer, glaube ich schon, dass da Alba wahrscheinlich an erster Stelle steht. Und ich habe eine Vermutung, Martin, was vielleicht das auflösen könnte, diesen mhm. etwas behäbigen Einstieg. Wir haben ja auch schon wieder verglichen mit dem Schwarzen Auge. Anders als beim Schwarzen Auge, wo die Regionalspielhelfen immer wieder von komplett neuen Leuten geschrieben wurden und man ja im Prinzip nicht so direkt abgeschrieben hat und versucht hat das irgendwie nochmal neu zu schreiben, hm. so ist es hier so, ich glaube, das ist jetzt die dritte Auflage, das ja wirklich basiert auf diesem Ursprungs -Alba -Band, der ja auch schon eben zahlreiche Jahre auf dem Buckel hat, der halt auch wieder genommen wurde, wo wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht gedacht verglichen, ja, ja. Originaltexte genommen wurden von dem ersten Band und wieder transferiert werden. Ich weiß nicht, wer es jetzt genau geschrieben hat, aber die beiden Ursprungsautoren von dem Alberband, die sind immer noch genannt als Autoren in dem neuen, in der dritten Auflage jetzt. Also ich glaube, wie gesagt, weil es besser will, bitte kannst du nochmal uns anmerken in den Kommentaren, dass halt wirklich vieles von übernommen wurde, aber natürlich jetzt noch angepasst wurde an die heutige Zeit, an die mm, Entwicklungen, mm. die aktuellen, die es halt auch in Midgard gibt und eben jetzt an die neuen Regeln, alles halt natürlich noch verändert wurde, aber eben noch ein größerer Kern erhalten geblieben ist, als wir es vielleicht jetzt als DSA-Spieler von den Aventurien-Regionalbänden gewohnt sind. Genau. Ich will jetzt auch gar nicht
0: zu viele Worte machen, nur noch ganz kurz einen Satz. Midgard hat die schöne Tradition, dass die Autoren ausführliche Vorworte schreiben zu ihren Texten. Das kenne ich auch so bei anderen Rollenspielen nicht zwingend und das ist nämlich großartig. Thank <laughs> you. Ich habe es erstmalig irgendwie bei Pathfinder richtig so wahrgenommen, dass also die Autoren eine Doppelseite schreiben, was sie eigentlich wollen, was sie sich gedacht haben. Das ist bei Midgard auch der Fall. Hier gibt es auch eine Rechenschaftsablage sozusagen vorn drin im Buch. Da steht auch ein bisschen was dazu drin, wieso das Buch so ist, wie es ist. Und das ist doch großartig, weil man möchte ja eben wissen, was die Leute sich dabei gedacht haben.
3: Genau, ich glaube, ich wirklich was Erwähnenswertes überhaupt bei Midgard, diese Vorworte, diese archivarischen Randbemerkungen ja, sozusagen, ja, ja. die so vorangestellt werden, wo auch wirklich komplexe Danksagungen sind, aber auch oftmals Inspirationen genannt wurden. Das finde ich auch gut, was wir sonst manchmal gar nicht kennen, sagt man, man liest ein ja, Abenteuer, ja. der Mann sagt, ah, das ist ja der Film oder so und da hat er abgeschaut und das machen die bei Midgard ja auch, aber die schreiben halt hin und sagen, okay, das hat uns inspiriert und das hat mich <lacht> inspiriert und daraus habe ich jetzt das und das gemacht.
2: Carsten, mal, du gemeint hast, dass es viele Abenteuer gibt, die in Alba spielen, da habe ich jetzt nämlich genau eins dazu rezensiert und das fand ich jetzt auch ziemlich gut, muss ich sagen, das ist vom Frankes Jürgen persönlich der Schrecken von Oldwick, wie auch immer man das ausspricht, also Oldwick. Äh, Oldwick oder Oldwick oder wie auch immer, das mal kurz meinen Senf. Ich kann eigentlich gar nicht so viel sagen, weil alles ist gespoilert. Es ist so eine Art, wie soll man sagen, ein Detektivabenteuer mit mystischen Elementen natürlich, mit vielen unterschiedlichen Side-Quests, die man machen kann. Und ja, wie fand ich das Ganze? Also es ist interessant und gut ausgearbeitet. Also man hat ausreichend Hintergrundinfos, um als Meister da wirklich einzusteigen. Ich würde es allerdings keinem Anfänger empfehlen, das Ding zu leiten, weil es einfach, sagen wir, man muss wirklich alle Aspekte am Ende wirklich kennen und die Spieler, die können einem sonst wohin laufen, das ist recht aufwendig.
0: Als abgezockter Spieler, da haue ich jetzt mal ein Staccato von Fragen um die Ohren, du sagst einfach Ja oder Nein, ich nur damit okay. ich es weiß. Ja? Ja. Also sind die Informationen in diesem Abenteuer auf eine Weise aufbereitet, dass du dich leicht und gut zurechtfindest? Ja. Hat das Abenteuer eine originelle Komponente oder hast du das Gefühl gehabt, du hast das alles schon tausendmal gelesen?
2: Es hat relativ viele Komponenten, deswegen kann man es so nicht sagen. Es hat einige Komponenten, die sagen, wie er Standard sind, also die man schon mal gelesen hat. Aber es gibt auch so ein paar Aspekte drin, wo man sagt, hey, gar nicht schlecht. Gut,
0: ohne Spieltest ist die Frage nicht zu beantworten. Ich weiß es schon, aber ich frage dich jetzt von erfahrenen Spieler, einer zu erfahrenen Spieler drin. Würdest du sagen, dieses Abenteuer wird gut funktionieren?
2: Funktioniert tut es auf jeden Fall.
0: Perfekt, wunderbare Sache. Dann kann man wohl gegen das Abenteuer kaum was sagen. Dann gehen wir das Ganze weiter. Lieber Carsten, ich glaube, du hast ja die Runenklingen-Trilogie angeguckt. Die große Einstiegskampagne von Midgard. Jetzt bin ich sehr gespannt. Was kannst du mir da in
3: aller Kürze dazu erzählen? Die Runenklingen-Trilogie, die hat ja auch schon Jürgen Frank im Interview erwähnt und empfohlen als guten Einstieg in Midgard und deshalb haben wir uns auch das nochmal genauer angeschaut. Das sind drei Abenteuer, die als Kampagne miteinander verbunden sind. Das erste ist ein Dungeon-Abenteuer, das zweite ist ein Wildnis-Abenteuer, das dritte ist ein stadt -Abenteuer. Die sind so gemacht, dass man es eben wirklich zum Einstieg spielen kann und dass die Regeln im Abenteuer erklärt werden, dem Spielleiter in den Situationen jeweils, wo sie gebraucht werden. Deshalb fängt es auch erstmal mit einem Dungeon an, so das wirklich Generische und erklärt da die Regeln und auch noch generelle Spieleiter-Tipps in dem Moment, wo man es braucht. Jeder Band hat auch hinten nochmal eine Zusammenfassung der Regeln, aber es ist wirklich so, dass man das spielen kann, denke ich, und ich weiß gar nicht, ob man den Kodex jetzt komplett vorher gelesen haben muss, weil, und das ist eine sehr schöne Sache, die das Abenteuer hat, das Abenteuer ist mit bereits vorgenerierten Spielfiguren zu spielen. Es sind sechs vorgenerierte Spielfiguren, was ja auch eher untypisch ist für überhaupt Fantasy-Abenteuer, die im Anhang sind, sogar gerade drei, die alle noch eine individuelle Vorgeschichte haben. Das ist halt wirklich solide, weil das auch eine gute Motivation liefert, in das Abenteuer reinzukommen. Insbesondere eine der Spielfiguren hat noch wirklich eine richtig gute Vorgeschichte, die jetzt nochmal an den Plot andockt. Da habe ich es zumindest erkannt. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher, aber einer ist nochmal eine, die wirklich noch in den, in den späteren Plot noch eine besondere Bedeutung dann hat. Sehr schön. Mit dem Lieber Carsten, aus deinem Mund klingt so ein Setup immer nach einem
0: Cthulhu-Abenteuer. Haben die auch alle Amnesie <lacht> und wachen irgendwo im Dungeon auf? Ja?
1: Ja? Eben nicht. Das ist
3: vielleicht davon man erwartet. dass es halt wirklich... Super, super generisch. Die werden, glaube ich, über einen Aushang angeworben in oder vor einem Wirtshaus. Und es spielt dann auch zuerst ein Wirtshaus mit den typischen Sachen, die man im Wirtshaus erlebt, Essen, Wirtshausspiele und so. Und dann ein Gelehrter, der dir anwirbt, ein Buch aus einer alten, verlassenen Zwergenbinge dem zu holen. Und das ist also wirklich so ein klischeehafter, sage ich mal, trivialer Einstieg, dass ich mir auch schon gedacht habe, naja, aber es ist gut, das weil, weil so es erstmal so einfach ist und dann natürlich über die nächsten beiden Abenteuer schön komplexer wird. Dieser Auftraggeber kommt auch dann in den anderen Abenteuern wieder vor und das ist eine schöne Sache, finde ich. Ich habe am Anfang gedacht, das ist mir ein bisschen vielleicht zu generisch, ja, aber wieso nicht? Und es ist ja wirklich auch gedacht, dass man in die Welt reinkommt, dass man es einfach lernt. Ja, und quasi beim Spielen sozusagen, on the go, dann einfach die Midgard-Regeln auch lernt. Und das ist wirklich dem Autor sehr, sehr gut gelungen. Was mich unglaublich
0: weggehauen hat, ist die Tatsache, dass in diesem Abenteuer vorne drin ein Comic ist das hat mich echt umgeblastet, weil ich habe gedacht, ich habe schon alles gesehen, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das bedeutet, dass mir jetzt der Horizont aufgerissen ist. Es könnte nicht nur ein Comic drin sein, es könnte eine CD in einem Abenteuer drin sein, ein Tondokument. Es könnte ein yps gimmick drin sein an unsere alten Hörer, die kennen das vielleicht noch. Oder irgendwie Törtchen, keine Ahnung. Also im Prinzip weiß ich jetzt, alles, was ich bisher wusste, ist eine Lüge. Und dieser Comic vorn drin ist ganz clever, weil es nämlich natürlich die Stimmung transportiert und ein Setup macht. Und als Comic ist es einfach sehr viel zugänglicher als ein Text.
3: Carsten, erzähl mir was zum Comic. Das Schöne bei dem Comic ist sind nämlich genau diese Vorgeschichten der sechs spielbereiten Spielfiguren hinten drin. Von jedem Einzelnen ist es die Vorgeschichte erzählt und auch wieder clever und schön gemacht, dass es auch derselbe Zeichner, der dann auch die mmh, Illustration dann sehr schön. im Abenteuer zeichnet und dann das auch weiter zeichnet.
2: Also die Vorgeschichte der Charaktere ist dieser Comic?
3: Genau, aus diesen sechs Perspektiven der einzelnen Charaktere. Ich will, dass es völlig ineinander übergeht. Text und Bild,
0: dass es so ein galaistisches <lacht> Gesamtkunstwerk wird, dass ich irgendeine Seite rausreißen und essen muss, damit das Abenteuer funktioniert und Okay, jetzt habe ich ein neues Projekt. Vielleicht noch
3: eine Sache, die mir wirklich sehr gut gefallen hat im zweiten Band, wo es dann wirklich auch komplexer wird, wirklich ja, auch schon wendungsreiches, wildes Abenteuer auch hat, wo es dann den dritten Teil in der Stadt, dann, das dann wirklich sehr, sehr komplex und viele Interaktionen in der Stadt beinhaltet, aufbaut. Das Schöne bei dem zweiten Abenteuer ist dann nochmal zum Ende, gibt es nochmal einen Abschnitt, Tod der Heldenfigur. Weil wir haben es, glaube ich, so angesprochen, wir haben ja schon bei Midgard eher die Wahrscheinlichkeit, dass er mal der Charakter unter den Würfeln wegstirbt, weil er halt nicht so viele, weiß nicht, LP, LEP, wie die Abkürzung jetzt genau heißt, <lacht> eben also Lebenspunkte hat. Darauf geht es dann auch ein, konsequenterweise, und sagt: Okay, es kann halt auch passieren, gerade in der Kampagne, was machen wir jetzt, wenn einer der Spielfiguren dann stirbt? Und da werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Und eine ist zum Beispiel, dass da drei Nichtspielercharaktere charaktere natürlich auch dabei sind, die eingeführt werden und die dann auch, die es auch schon gibt, die nicht aus dem Hut gezaubert werden, dann, wenn der Bedarfsfall da ist und der Held da niederliegt und seinen letzten LEP ausröchelt, die halt schon vorher im Abenteuer eingebaut sind und dann man einfach als Spieler da sagt: Okay, jetzt kriegst du den und hier ist das Heldendokument ich überreiche es dir, das habe ich schon vorbereitet und du kannst es mit dem weiterspielen und das finde ich auch eine clevere gute Lösung.
0: Was ist die ganz normale Antwort auf eine tote Heldenfigur? Tableflip. Tableflip, so schaut's <lacht> aus. Was ist Tableflip. Man schmeißt den Tisch um und geht nach Hause und tritt ihn in zwei.
3: Richtig, genau. Dropkick drauf.
2: Aber nur den Fremden.
3: Das heißt, bei dem Tod der ersten Figur würde die ganze Runde aufkommen. Natürlich, so schaut aus. Man muss in. nur
2: ein neues Quartier suchen, um zu spielen. Und ja, richtig. Ja.
3: Drastische Methoden. Drastische Methoden. Aber wenn die Figur gestorben
0: ist, dann waren es sowieso keine guten Freunde am Tisch. Ja. Und so passt es schon. Okay, dann übergebe ich die Fackel der Rezension, das Feuer der Aufklärung, das Licht der Wahrheit an den Dominik zu meiner Rechten. Was hast du uns noch zu erzählen?
1: Ich habe euch noch ein Mysterium mitgebracht. Und zwar nicht nur ein Mysterium, sondern das Mysterium. Mm. und das ist eine Erweiterungsbank zu dem Arcanum. Das befasst sich mit Magie, die stofflicher Natur ist, also die anhand von Hilfsmaterialien gewirkt wird.
2: Alchemie sozusagen.
1: Sowas in der Art ist da auch mit drin. Aber das sind auch mit dabei zum Beispiel Runen oder Glyphen, die gestickt mm. werden, die man dann nachfahren muss oder mit Zauberworten besprechen muss, dass sie auslösen. Dann ist dabei Zaubersalze, also alles was man so eigentlich aus dem sehr was für sehr viel im Lab genutzt wird. Tatsächlich, weil sie halt, weil man hat was damit machen kann, weil es halt einen optischen Effekt hat. Ich finde, die sind sehr schön eingegliedert, weil meine Vermutung ist, ich lasse mich da gerne berichtigen, dass die noch aus sehr alter Midgard-Zeit stammen, wo noch alles sehr lizenziert war, was mit Magie zu tun hatte. Also, dass man halt immer was gebraucht hat, dass man überhaupt hat zaubern können. Also ähnlich wie es aus anderen Systemen, dass man halt irgendwie eine Schriftrolle hat und davon hat man halt nur drei oder so. So ist es eben bei all diesen Sachen. Man kann die halt nur einmal am Tag benutzen, nur einmal mm. überhaupt. Man muss das immer vorbereiten, es dauert immer sehr lange und muss ich halt dann schon vorher im Abenteuer bewusst sein, okay, was brauche ich für Zauber, die bereite ich dann vor, ich gehe nochmal auf den Markt, gehe einkaufen, kaufe mir halt noch irgendwie Asche des verstorbenen Lichtkönigs und... <lacht> gerade im Sonderangebot. Die, gerade im Sonderangebot ja. und die Tigerkralle des unsterblichen Monsters und lauter solche Sachen kauft man sich dann vorher und dann kann man die benutzen, um damit Schadenszauber oder Heilzauber zu wirken oder die in seinen Zaubertrank reinzuschmeißen oder die zu Asche zu zermahlen und zu weiter. Was ich sehr cool fand, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, sozusagen wie Schriftrollen, da kann man sich so kleine Stäbe machen und wenn man die zerbricht, dann kommt der Zauber raus quasi. Das fand ich sehr
0: süß. Sind sie auch schön zerbrochen
1: dann und dann ja, weg, ne? Also es ist ein genau. schöner Effekt. Und es ist halt sehr schön illustriert, wie halt ein so ein Charakter, wo so ein Monster steht und hat so einen kleinen Stab raus und den halt <lacht> vor ihm zerbricht. Das fand ich sehr süß.
2: Zauberstab wörtlich. Ne? Ja.
0: Okay, da würde ich sagen, hänge ich mich direkt an mit einem weiteren Magiebuch, das ich mir angeguckt habe, und zwar die dunklen Mächte. Und im Buch Dunkle Mächte steht alles drin, was irgendwie böse ist und fies. Also da geht es um Chaospriester und um dunkle Druiden, um finster Magier, Schwarze Hexer, Paktkrieger, Nekromanten. Und ich habe zuerst gedacht, äh, oh, ja, ja, komischer Gruseltrash, aber das liest sich so geil runter. Wow. Wow. Da wird dann so ein bisschen erklärt, was halt so ein finsterer Magier machen muss. Da geht dann ein Pakt ein und dann muss man würfeln auf einer Tabelle. Was verlangt denn jetzt die Entität, die den Pakt anbietet von mir. Wenn du gut würfelst, halt irgendwie nur ein bisschen Haare und wenn du halt schlecht würfelst, halt zwei Gefährten und zwei Kumpel. Das heißt, du musst dann zwei Leute aus deiner Gruppe killen dafür, was halt mal echt tafes Zeug ist. Ich dachte schon, was, wo bin ich jetzt hier bei Lamentations gelandet? Nein, es ist Midgard, ein liebes Rollenspiel.
1: Hast du vorher einen Zauberspruch aufgesagt, bevor du dieses Buch geöffnet hast?
0: Klatu, Veratu, ja, ne Nektarine. Nektarine, genau. Also insofern, uns kann nichts passieren. Nein, also es ist ein ganz tolles Buch. Ich will gar nicht in die Details eingehen. Man merkt, es ist ein bisschen so, wie du das erklärt hast. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, um prägnante Foki sich auszudenken. Also die Nekromanten machen ganz viel mit Knochen rum. Du brauchst immer den Knochen von irgendeinem Verstorbenen und so weiter und so fort. Und ja. bei dem Finstermagier, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, <lacht> wenn der irgendwo hingeht, dann wird halt die Milch sauer. Oh <lacht> <ich> ja, <gedacht> <lacht> Top, <lacht> top. Also das, das ist was, da bin ich sofort an Bord. Ja, und halt solche Faxen stehen da halt überall drin. Und das ist halt echt schön, sich das anzuschauen. Die Sprüche machen alle ganz viel Sinn. Ich hatte oft mal den Eindruck, wenn man da einen Power Gamer ransetzt, dann brennt die Hütte. Also das ist... <lacht> Also mein Buch. Das ist dein Buch, Dominik. Ist
3: <lacht> Aber ist das gedacht für Spielercharaktere oder sind das eher so die Widersacher? Das, das ist eine sehr gute Frage. Das ist mein Buch für meinen Spielercharakter. <lacht> Bei,
0: beim Dominik ist es sowohl in der
3: Hand des Spielleiters
0: als auch für seine Figur, genau <lacht> richtig. Ich kann es tatsächlich ehrlich nicht sagen. Ich glaube, das kann für beides gelten. Aber du hast schon recht, es klingt auch ein bisschen so durch, als würde ich damit eine substanzvolle, eine gehaltvolle Gegenspielerfigur erschaffen können. Ich glaube, das geht damit genauso. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch zwei schöne Abenteuer, glaube ich, zum Besprechen. Lieber Holger, sag uns, was du ans Tageslicht geschürft hast.
4: Ja, komischerweise haben wir irgendwie nur Abenteuer, die in Alba spielen. Meinen es nämlich auch. Ich habe es ja gesagt. Ja. 95 Prozent, genau. Ich stelle vor, das Abenteuer Bluttränen, das haben wir ja ganz am Anfang schon erwähnt, ne? der Nachfolger vom Blutmond, beziehungsweise der Jürgen Franke selber hat es ja auch schon erwähnt
3: im Interview. Ist es von ihm? Das ist jetzt von Dirk Richter, was du besprichst, Holger. Und ich glaube auch, das Vorgängerabenteuer müsste auch von Dirk Richter sein. Ohne Gewehr, aber ich glaube, es stimmt. Okay. Ich achte auf sowas nicht, deswegen weiß ich auch <lacht> Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie auch die Kampagne, die Brunnen klingen, ist auch von der Gerichter, um es nur noch mal zu ergänzen. Ich habe es gar nicht gesagt. Oh. Respekt.
4: Der Herr Franke hat es ja im Interview erwähnt, also ich genau. berufe ja. mich jetzt mal auf ihn. Auf jeden Fall spielt es in der Region Alba und es ist eigentlich eher sowas wie eine ja, Sandboxige Mini-Kampagne. Das hat nämlich fünf Episoden, die allesamt dann komplexer werden. Also die erste Episode ist auch noch sowas ja, im Wirtshaus und irgendwie so ein bisschen in der Umgebung von dem Wirtshaus. Und die fünfte Episode ist halt ja quasi durch den halben Kontinent sozusagen. Nee, also nicht ganz, aber es ist so, du suchst dann einen Magierturm und dann kommst du noch in Dungeon und von dem Dungeon nochmal in den anderen Dungeon, wo ich jetzt nicht verraten will, was es für Dungeons sind, sonst wäre das ein bisschen gespoilert. Auf jeden Fall, das ist dann schon sehr komplex. Und sobald ich das zumindest verstanden habe, man muss gar nicht die beiden Dungeons dann irgendwie erforschen, sondern... Ja, ist halt, was du willst, ne? Das ist halt die Sandbox. Du mhm, cool. kannst halt sagen, ich höre nach dem ersten auf, passt.
0: Ich grätsche hier mal ganz kurz rein, und zwar zum Wohle der Allgemeinbildung unserer Hörer. Es gibt ein Abenteuer, das nennt sich The Eye of the Stone Thief. Und zwar geht es da mal in Dungeon, das andere Dungeons verschluckt. Das bedeutet, das ist okay. also ein geschachteltes 90er Dungeon dungeon oder sowas, nur um es mal gesagt zu haben. Ja, genau, das so ist, ist von
3: gezeigt. Garrett Reider Han Rararayan oder so ähnlich heißt der. Ist <lacht> auch ein äh, äh, professioneller Rollenspielautor okay. und ist für das äh, System 13 Age erschienen. Bislang leider nur auf Englisch, weil es in Deutsch eingestellt wurde nach, glaube ich, zwei Publikationen. Okay, aber das können wir mal finden. Da mache ich ganz schnell trotzdem noch einen Satz äh, Schleichwerbung für den u
0: Verlag und zwar habe ich gerade gesehen, es gibt einen Kickstarter für Designers and Dragons auf Deutsch und die Designers Dragons-Bücher sind die Rollenspielgeschichtsbücher und das sollte man auch im Auge behalten. Also wer alles wissen will, der muss diese Bücher haben.
4: Entschuldigung. es wurde mir hier extrem reingeritscht, aber eigentlich war ich schon fertig. Oh. Also zusammenfassend, vielleicht ist es, wie gesagt, auch so eine ja, Mini-Kampagne, die halt komplexer wird und man muss nicht alles spielen, davon. Man kann auch eine Episode mal auslassen. Also vor allem die, ich glaube, die dritte Episode ist so ein bisschen eingekapselt. Also da muss man schon sich ein bisschen anstrengen, dass man da überhaupt reinkommt.
1: Ich hätte mal noch eine Frage zu den Abenteuern. Sind die Abenteuer mehr so in Richtung Normales, was wir gewöhnt sind? So also DSA nenne ich es jetzt mal. Oder sind sie so <lacht> Lamentations, ich sitze
4: auf einmal im UFO, obwohl ich in den Magierturm reingegangen bin, abgedreht? <lacht> Es ist nicht so abgedreht wie Lamentations, aber es ist schon so dieses, naja, Magierturm und dann kommt halt noch irgendwie zwei andere Sachen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Magierturm zusammenhängen. Im Magen eines Drachen. <lacht> nee,
3: nicht so strange. Okay. Das scheint mir wirklich auch ähnlich zu so sein wie den klingen. Man wird so ein bisschen eingelullt. Man liest erstmal und denkt, ja, kenne ich alles, Dungeon oder so. Und dann merkt man, hoppla, nee, ist ja doch noch mehr. Und das, hm. das geht mit die Klischees hinaus und die sind vielleicht auch gewollt am Anfang oder so. Hm. Und wie ging es dir jetzt damit, Holger?
4: Also die fünf Episoden greifen schon gut ineinander. Also im Endeffekt ist zum Beispiel die vierte Episode ist halt so ein bisschen der Prolog zur fünften. Du kannst quasi die fünfte nicht ohne die vierte spielen. So ein bisschen, zumindest mhm. ohne einen Teil davon. Und ja, das sind schon ganz gute Wendungen drin. Ja, das erste ist wirklich auch so ein klassisches, naja, es passiert halt was Komisches im Wirtshaus. Wir müssen das jetzt ein bisschen erkunden. Und das letzte ist so schon ziemlich monumental und alte Mächte und keine Ahnung. Also es steigt halt sehr in der Komplexität und es bietet viele Wendungen, ja.
1: Von der Spielerschwierigkeit her steigt es dann auch so, dass man dann sagt, okay, am Anfang geht es noch so, da hauen wir halt ein paar Ratten tot und am Ende sind halt drei Drachen.
4: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich kann es schwer beurteilen, weil ich erstens kein Spielleiter bin und zweitens, ich kenne mich jetzt auch in Midgard, wieder wie quasi die Werte so sehen nicht aus. Es sah schon so aus, dass es zum Ende hin natürlich schwerer wird.
2: Dann mache ich hier mal kurz den Ausreißer, denn das Abenteuer, was ich noch nicht vorstellen möchte, das spielt nämlich nicht in Alba. Haha, <lacht> 5 yeah. Das Ding heißt Schwarzbart, haben wir, glaube ich, schon gesagt. Und yeah, es geht um Piraten. Everything is better with Pirates. Es hätte natürlich auch langer Johannes Silber heißen können, aber das wäre, glaube ich, nicht so knackig gewesen. <lacht> 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 was? Okay, ja. Einfach weiter. Also auf jeden Fall, es geht im Grunde darum, dass die Spieler reingeworfen werden und dann, sagen wir, mit Piraten in Kontakt kommen über diverse Wege. Ich kann da jetzt eigentlich auch nicht so viel sagen, ohne jetzt zu spoilern. Im Grunde, es geht am Anfang einen Weg, wo man erst sagt, euer oh ja, prima Standard oder es endet dann in einem Szenario. Das ist halt total strange. Also es ist nicht <lacht> Playing Princess, wie heißt das Ding?
0: Flaming es, Princess.
2: Es ist nicht Flaming Princess-mäßig, mhm. aber es ist auf jeden Fall was, was man am Anfang definitiv nicht erwartet hätte. Wobei man sagen muss, diese einzelnen Orte oder die einzelnen Locations, die sozusagen eine Rolle spielen, die kann man auch getrennt voneinander theoretisch in andere mhm. Abenteuer einbauen. Also das finde ich ziemlich geil. Und was mir jetzt beim der Abenteuer sehr gut gefallen hat, als Anfänger kann man das wirklich nehmen und durchlesen. Es sind sehr geile Texte drin. Gefühlt hat der Autor, der Frank Heller, der Frank Heller ist das, der hat wirklich jede Möglichkeit, wo was schiefgehen kann oder wo die Spieler entlang marschieren könnten, hat er wirklich berücksichtigt. Also steht drin, wenn das passiert, dann macht das. Wenn das passiert, dann macht das. Wenn das passiert, dann macht das. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ein Kritikpunkt. Es wird an zwei bis drei Stellen wird übel gerailroaded. Ich hätte da so zwei, drei Spieler, mit denen ich das Ding deswegen nicht spielen könnte. Die würden nämlich in dem Moment Table flippen und sagen, hey, nee, vergiss es. Was, also, ja? Bärstich, Bärstich. <lacht> Was mir auch noch ganz besonders gut gefallen hat, die Hintergrundinfos. Also ich meine, der Mensch hat wohl eine Ahnung von Seefahrt, weil hier die fränkische Binnenländerin, ne, die hat da jetzt <lacht> sich da mal die Sachen angeschaut, wie das auf dem Schiff so zugeht, dass sie das hier schon ausgearbeitet Unter anderem so ein Zeugs wie der Unterschied zwischen Steuermann und Rudergänger, das hat er wirklich drin, ne, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und ja, da tun sich, wie gesagt, die Binnenländer manchmal ein bisschen schwer. Fand ich sehr geil. Geile Hintergrundinfos und eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr ausführlich ausgearbeitet.
1: Okay, super. Das hast du mir fast meine Frage vorweggenommen. Ich wollte fragen, wie viele Punkte braucht man auf Seefahrt in diesem Abenteuer? Ja,
2: <lacht> Eigentlich gar keine, Was? Weil du selber nämlich gar nicht fährst, du wirst gefahren. Das stimmt, nicht. Man braucht immer
1: mindestens einen Punkt ja, auf Seefahrt. das ist korrekt. Ja um Wenn mich
2: zu rollen. 20
0: ja. Jahre Rollenspiel eines geliebt haben, weil es <lacht> irgendeiner irgendein Punkt auf Seefahrt machen muss. Okay, das finde ich einen schönen Abschluss. So, ich denke, wir haben jetzt einen schönen bunten Strauß an Midgard-Produkten mal ins Auge genommen und ich glaube, da kann sich jetzt jeder ein bisschen was darunter vorstellen, beziehungsweise er ihr jetzt, wo er ansetzen könnte, wenn er noch mehr Interesse in sich spürt. Jetzt würde ich vorschlagen, zum tatsächlichen Ausklang, hätte ich gerne noch von euch einmal im Kreisraum jetzt noch ein Schlussstatement, was ihr jetzt mitnehmt von Midgard, wie sich eure Einstellung zu Midgard verändert hat oder was es jetzt für euch persönlich gebracht hat, dass wir uns jetzt mal intensiv mit Midgard beschäftigt haben, das würde ich gerne noch wissen.
1: Also ich werde jetzt die nächsten Tage rausfinden, wie man einen Elf in Midgard baut, der dunkle Mächte Zaubersprüche geben kann.
0: Okay, es gibt Dunkelalben. Und zwar fünf Völker Dunkelalpen. Kein Witz, Dominik, das ist dein System. Mein System. Okay, alles ich bin
2: Pfeif drauf, mach meinen Salatmagier ja, bitte.
4: <lacht> ich kann dir das AK mal ausleihen. Oh ja, das
2: ist schön, ja. Also ich für mich kann nur sagen, ich werde meine Donnerstagsgruppe mal nötigen, Mitgard zu spielen. Ich meine, ich habe ja früher mal Mitgard gespielt, wir haben das seit Jahren jetzt nicht mehr gemacht. Aber ganz ehrlich, gerade wenn ich mir die Abenteuer und so anschaue, hätte ich mal wieder tierisch Bock.
0: Donnerstagsgruppe, das klingt so, als würdest du fünfmal die Woche Rollenspiel spielen?
2: Äh, nein, nein, nein. Nur Donnerstags. Ah, okay, okay, okay. <lacht>
4: Also ich gebe mal ein allgemeineres Statement ab, als jetzt hier, ich werde mitgehalten, anfangen zu spielen. Da ich ja nicht hatte, ist das auch eher unwahrscheinlich. Mitspielen. Außer ich spiele mit. Ich fand es sehr interessant zu lesen, weil das mal wirklich extrem gut strukturiert ist. Also man merkt, das ist von einem Naturwissenschaftler geschrieben. Das kann ich als Naturwissenschaftler natürlich wertschätzen. Ich fand dieses Magiesystem, wie das erklärt ist, im Arcanum,
3: super. Okay. Ich glaube, es hat mir jetzt geholfen, die Beschäftigung mit Midgard so ein paar Vorurteile nochmal ein bisschen zu revidieren, die ich früher vielleicht in Midgard hatte, was glaube ich einfach damals daran lag, dass ich zweimal Midgard versucht habe zu spielen und einfach glaube ich schlechte Spielleiter hatte, was aber jetzt wirklich nicht am System lag. Ich habe fast den Eindruck, dass wirklich Midgard zumindest von der Grundkonzeption her auch das bessere Rollenspiel als schwarze Auge ist, was ich ja wirklich sonst nie so gesehen habe. Und mir kommt ja so der Vergleich, wo Video Better, Video 2000 und VHS auf dem Markt waren und sich dann wirklich halt das schlechtere System, dieses VHS dann durchgesetzt hat und da gab es ja eins von den Systemen, das hat sogar wirklich Vorder- und Rückseite gehabt, konnte die Videobänder bespielen und aber das VHS war halt einfach schlechter und hat sich aber irgendwie als Marktführer etabliert. Man muss natürlich sagen, beim schwarzen Auge, es gibt eine ganze Menge super gute Autoren, die verdammt viel aus dem System gemacht haben. Aber für mich ist es so, wie ich sage, Mensch Midgard, auch gerade diese schnelle Heldensterblichkeit und so, die mir damals überhaupt nicht gefallen hat und die Martin ja im Interview auch zitiert hat mit Jürgen Franke, ist jetzt was, was ich heute wirklich jetzt sehr, sehr schätze an dem System und mir als große Lust gemacht und ich überlege mir gerade wirklich, ob ich nicht vielleicht sogar die Rundlinge-Kampagne mit meiner Spielrunde mal spielen werde oder zumindest ein anderes Abenteuer und ich will auf jeden Fall auch mal auf eine dieser Midgard-Kons gehen. Okay, sehr schön. Liebe
0: Generation Smartphone, wir werden verlinken, was eine Videokassette ist und was der Carsten gerade erzählt hat, <lacht> jenseits von diesen Dekaden. Laserdiss! <lacht> <lacht> Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin genau wie der Carsten ein bisschen von meinem Hohen Ross runtergeholt worden, habe also früher immer ein bisschen herabgeguckt auf Midgard, völlig peinliche Fehleinschätzung, alles was ich bisher gelesen habe war großartig und ich weiß nicht, ob ich das unterkriege in meinem Rollspiel-Curriculum, das wird eng werden, aber ich werde auf alle Fälle mir noch ganz viele Sachen vornehmen, um mir das durchlesen, weil ich einfach von der Qualität tatsächlich auch echt überzeugt bin, also es ist echt solide und solide gut und kann man also nur vollen Herzens empfehlen, gut. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Es kann sein, dass wir mit Midgard noch weitermachen. Vielleicht steht auch noch ein Interview im Raum, aber das möchte ich jetzt hier nicht versprechen. Wir werden sehen. Jetzt werden wir uns in den nächsten zwei Dutzend Folgen selbstverständlich erstmal wieder mit Lamentations of the Flame Princess beschäftigen, wie sich das... Ja. <lacht> Juhu. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss!
1: Tschüss.